0: Mentre va avanti questo autunno, mentre le cose cambiano, gli orari e tutto il resto, noi rimaniamo fissi, immobili. Ci guardiamo il puro reso, ci guardiamo il Joshi e vogliamo parlarne con voi raccontandovi una storia quotidiana oggi che è giovedì non ci sono io da solo Stefano, una delle voci di Lariatto ma sono insieme come sempre a Marco che dal suo blog Calle Joshi tirerà fuori il coniglio dal cilindro e anche oggi ci racconterà una storia interessante. Ciao Marco, qual è l'argomento di oggi?
1: Ciao so, Stefano, oggi partiamo con una rubrica nuova che parla di cosa fanno le lottatrici dopo essersi ritirate. Te lo dico subito, si fanno i cazzi loro. Fine, ciao.
0: <ride> abbiamo già finito qua ragazzi, è stato un piacere. <ride> ciao, Ora io eh. lascio la parola a Marco che dirà cose, a caso. <ride> prego, prego, eh, racconti. Beh, insomma, scherzi a parte, partiamo
1: eh, con... Cioè, per partire con questa rubrica, iniziamo con Nina Ajiwara. Cioè, possiamo fare una rubrica giocice senza parlare di lei. Per caso, Assolutamente. No. No, eh, vai, no, vai, no. Vai. Partiamo <ride> prima da una curiosità: prima di arrivare al ritiro, eh, non tutti sanno che la nostra Mimi, o Mimi, diciamo rendendo tributo a, al nostro Tony Fusario, ehm, è molto vicina all'Italia. Non solo perché ha avuto la sua popolarità negli anni '10 del catch, ma perché lei è nata, eh, nata eh, è nata, ha dei parenti che sono europei aveva il nonno, il nonno paterno che era eh, svizzero, che era per la eh, precisione nel cantone della Romanda che è quello di parte francese, per intenderci dove città la città di Ginevra e lei era cresciuta eh, in Svizzera perché durante l'adolescenza se l'era passata in Svizzera quindi insomma è più vicina a noi di quanto non possiamo, eh, non possiamo pe- pensa, immaginare lei, eh, come abbiamo anche visto, si è ritirata eh, tra con una finta luce di appuesta, dove aveva sfidato l'amica eh, White Kazuki Tarancela, insomma, 70.000 nomi, è stata disgraziata. Ehm, che anche lei si è ritirata quindi era stato anche un doppio ritiro, insomma, è un match così amichevole. Eh, però lei contrariamente a ad altre colleghe dell'epoca non si era ritirata per il limite di età di cui abbiamo parlato più volte, che era in vigore nello zenio di quegli anni. Ben sì, eh, lei eh, soffriva di un infortunio al basso ventre. Eh, ed Era un problema che andava avanti da qualche annetto, ma che eh, lei aveva deciso di ignorare per il momento, poi salvo poi decidere di, di darci un taglio, anche perché poi era anche un po' stanca delle tante delle tante libertà che si concedeva al pubblico quando entrava, perché se vedete la toccavano, palpavano insomma, eh, cominciava a essere un pochino stufa di quel tipo di di attenzioni quindi lei ha deciso di ritirarsi e comunque aveva avuto successo prima ma soprattutto era in buone mani perché lei eh, eh, era eh, fidanzata ed era ormai pronta a dedicarsi alla vita familiare, lei infatti e non una famiglia a caso perché lei eh, frequentava uno dei figli dei proprietari della Roja Pen cioè della famiglia Matsunaga. Eh, nello specifico eh, frequentava Yoshitaka che era il, il figlio maggiore di Takashi che a sua volta era il maggiore dei, frate- dei quattro fratelli che avevano diciamo, fondato la compagnia. Oltretutto lei la casa Mazzonaga la frequentava da prima perché comunque è stata allenata da Kuni il fratello minore che abbiamo anche visto che è anche arbitro ex Pugile peraltro se vedete un po' i suoi match lo notate subito che la Giro aveva come anche altre suoi colleghi aveva un po' il, questo background da, da Pugile insomma si vede molto nei match ecco eh, però eh, c'è un problema eh, il, Matsunaga si aspettavano un erede fondamentalmente da questo matrimonio e i due ci avevano provato più volte, ma proprio l'infortunio al ventre le aveva impedito di avere figli. Di conseguenza, la relazione era totalmente eh, naufragata. Per questo, eh, proprio a causa delle pressioni, un po' anche un po' eh, probabilmente anche il fatto che non era una coppia così bene assortita, eh, i due avevano divorziato dopo pochi anni, insomma, dopo un po' di tentativi. Lei non si è perduta d'animo, anzi ha trovato prima diciamo, una certa eh, tranquillità dal punto di vista diciamo, spirituale perché aveva iniziato a frequentare la congreg- congregazione ortodossa eh, della città di Hiroshima e poi dove lì aveva, aveva anche conosciuto diciamo, il suo secondo compagno che era un impiegato che si chiamava Sherbel Morklut, eh, con cui aveva avuto, tra l'altro poi è riuscita ad avere dei figli, ha avuto due figli, e, anche que- però nonostante questo il matrimonio non è andato comunque bene, anche questo matrimonio è saltato, perché, insomma, lui a detta della giguara insomma lui la voleva più come casalinga, lei invece voleva continuare a dedicarsi a, ad, altre, ad altre attività, infatti ancora oggi lei fa ehm, occupa di teatro, è una compagnia teatrale ed è assistita dal terzo figlio adottato perché lei ha adottato questo, un, un terzo ragazzino che peraltro è stato vittima di, di soprusi da parte dei suoi dei genitori che erano dei vicini di casa peraltro, quindi questo povero ragazzino andava a rifugiarsi da lei e lei ha deciso di, di adottarlo e adesso lui insomma lo, lo la segue insomma quindi eh, insomma come vedete è un bello spirito, Insomma, sarà anche fare pallina bianca, ma la, la Mimi eh, sa pungere, direi che sa spungere come un'ape
0: Assolutamente interessante questa <sussurra> storia, vita burrascosa anche perché comunque chi fa wrestling tutte apposta le rotelle non ce le ha, no. e anche chi ne parla ovviamente, ma no. questo è un da una certa parte un motivo di vanto, dall'altra niente, una presa d'atto e semplicemente così. Noi vi ringraziamo perché sicuramente tutte le volte che parliamo di Mimì siete con le orecchie ben alzate, vi conosciamo bene e perché no, insomma ha fatto parte dell'infanzia di molti, dei ricordi di tanti e quindi è giusto anche ritornare ogni tanto e magari appunto scoprire qualche curiosità ed è sempre bello vedere che cosa hanno fatto quando ovviamente ci danno materiale, le persone che a un certo punto, per una ragione o per un'altra, smettono di fare questo mestiere. Quindi grazie Maracco per aver pensato a questa rubrica e ovviamente l'appuntamento con te e con tutti i nostri amici che vogliono ascoltare le storie sul Joshi è tra sette giorni. Ricordate però che dal lunedì al venerdì ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify c'è un'altra storia che parla di puro reso ogni tanto anche di Joshi con Marco, sicuramente qualcosa di interessante. Grazie di cuore a tutti, ci risentiamo, alla prossima.